0: Carrera en Cope.
1: Cope Marbella.
2: Estar informado.
3: ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de la costa en esta espléndida mañana, un día más de ya miércoles 20 de octubre. Saludos de Raquel Tapia. Y digo bien porque se estira esto del buen tiempo que comenzaba en el veranillo de San Miguel y no nos ha abandonado en ningún momento. Qué gran día ayer, además con motivo de la festividad de San Pedro de Alcántara, en el que procesionó el santo después de haber tenido que quedarse eh, pues en su capilla el año pasado a causa de la COVID-19. Muchísima ilusión en las calles de San Pedro y una feria, bueno, pues un poquito distinta, pero desde luego bien aprovechada con unos días que ya comentamos espléndidos en cuanto a temperaturas. Mañana incluso un poquito más de calor, así que los afi Adicionados a esos baños de otoño-invierno e también están de enhorabuena porque estarán disfrutando de la playa casi como nunca bueno, pues hoy en la mañana de La Costa seguimos, como siempre, muy pendientes de la actualidad. También vemos que poco a poco va bajando esa tasa de incidencia. Ayer en Marbella se quedaba en 55 puntos, aunque había que lamentar un nuevo fallecido a causa de la COVID-19. Pero sí que parece bueno, pues que es un tema en el que vamos viendo la luz al final del túnel. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, una tercera vacuna, a ver qué sucede con los más pequeños de los 12 años para abajo. Y también la campaña de la gripe, sobre la que los expertos también anuncian. Pues que será bastante complicada. En fin, todo está por ver. Hoy en la mañana de la costa, en la tertulia de los miércoles, tendremos que hacer referencia. ¿Cómo no? Porque está todo el mundo que echa chispas con esa tarifa para las vías especialmente transitadas. Vamos, lo que viene a ser un impuesto al peaje en las autovías. Y vamos a ver esto qué consecuencias va a tener no solo en lo económico, también en lo social. Eso es la tertulia de los miércoles con nuestros contertulios habituales, pero antes tendremos tiempo para acercarnos hasta la hermandad de la amargura que recupera su talla este próximo domingo. Será bendecida en la iglesia de la encarnación y después trasladada hasta su capilla en Leganitos. Estará con nosotros ya en unos instantes su hermano mayor presidente de esta agrupación de esta asociación parroquial La Amargura Oscar Cazorla también estará con nosotros Sergio Moya diestrador canino nos proponen una carrera canina muy divertida para la previa del Halloween también tendremos con nosotros a Pedro Llera con un repaso a un nuevo capítulo de la historia de las historias de un imperio en esta ocasión El Camino Español vamos a ver de qué se trataba y qué importancia tuvo precisamente para esa configuración de nuestro imperio. Y, por supuesto, María José Moreno Navarro, nutricionista del Hotel Los Monteros. Abriremos nuestro consultorio nutricional y el comentario El Mirador con José Sánchez Herrera que hará una especial referencia a precisamente a los jóvenes de la amargura. Todo esto en la mañana de la costa en el 102.2 en Cope Marbella. Bienvenidos.
4: Habéis cocinado en la rostichería Marbella hoy...
2: Guisos, estopados, sopas, carnes e incluso pescado Cada día un plato sorpresa Cada día una opción distinta En la rosticería Marbella.com. Llama al 952-86-3195 Pregúntanos, haz tu pedido Y ahora, superando 20 euros Te lo llevamos a la ubicación que nos indiques Queremos ser tu cocinero En el 952-86-3195 La manera más fácil de solucionar tu comida Cena o esos invitados imprevistos La marbella.com. Marbella.com Ramón Gómez de la Serna 13 Cocinamos por ti
5: Conduce la gama sub Eco de Hyundai Y disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica Y ahora, llévate el nuevo Tucson híbrido Por 298 euros al mes Con nuestro renting a particulares Con todo incluido Y entrega inmediata Descubre la gama sub eco más completa del mercado Más información en
4: Tu concesionario oficial en Málaga Marbella y Fongirola
5: Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo
6: tanto
3: que... 12 y 9 minutos, comentamos en la mañana de la costa precisamente pues ese deseosa pujanza de un grupo de jóvenes que yo creo que ha visto hecho su sueño realidad, la talla de la amargura eh, bueno pues volverá a su capilla ahí en Leganitos este próximo domingo después de ser bendecida en la iglesia de la encarnación en un acto muy especial está con nosotros, el presidente de esta agrupación, de esta asociación parroquial eh, Virgen de la Amargura, ¿qué tal? Oscar Cazorla, bienvenido
1: muy buenos días. Muchas gracias por la, por la invitación para, para darle cobertura al acto del domingo.
3: Bueno, pues cuéntanos, porque imagino que estáis ahí, vuestra Junta, muy emocionados con, con todo lo que va a suceder. ponnos en antecedentes. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se bendice esta nueva talla? ¿Por qué necesitabais esta nueva talla? Sí, te cuento
1: te cuento un poco. Llevamos, desde que se pasó Semana Santa, le vimos un, un deterioro de lo que es al, a la parte de la imagen y... ...nos pusimos en contacto con el, con el escultor suyo... ...y nos dijo que... ...nos dio a entender como que la Virgen no tenía... ...que no era de un, de un material bueno... Uh -huh. ...entonces teníamos que plantearnos... ...o no procesionarla más... ...o hacer una nueva... ...entonces lo, lo consultamos todo con nuestro director espiritual... ...y se, se dio permiso para que... ...que podamos restaurar a la talla... ...que al final lo que se ha hecho en la talla ha sido... ...ser una imagen nueva... Pero sacada de punto del anterior.
3: O sea que es una. Eh, un arreglo de la antigua o realmente una talla nueva, Óscar? Es una,
1: es una talla nueva. Muy bien, realmente
3: uh -huh. es una talla nueva. ¿Y, y cómo es? Eh, cuéntanos, tú ya la has podido ver.
1: Sí, 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 sí. Mira, el pasado lunes, pasado, antes de ayer, lunes, nos llegó ya lo que es la imagen aquí a Marbella. Nosotros hemos estado en varias ocasiones la. De la talla y demás, y la verdad que, que, que Blasco, que se llama el escultor nuestro, que es el que nos ha hecho la talla, la verdad que, que ha tenido un trabajazo, y le damos desde aquí la, la enhorabuena, porque la verdad que ha plasmado la antigua virgen, pero en mm -hmm. una virgen nueva y a tamaño natural, que ya la la imagen de antigua medía un metro diez y ella mide ya un metro setenta a tamaño de Muy bien. académico de de cofradía vamos
3: muy bien muy bien y, y va vestida o es eh, policromía lo que lleva o la propia no, ya va completa va
1: va vestida y para la para la ocasión la hermandad del descendimiento de Málaga nos ha cedido su salla de procesión que es la que es la que va a portar una salla bordada en oro en los talleres de Juan Rosé, la verdad que, que una bella es una bella y una y una joya de salla y en lo que es el manto no lo ha dejado la Virgen del Rosario de Benajaví que es un manto bordado de, api, de aplique, también muy bonito, y lo que es la corona nos la ha regalado los padrinos, porque tenemos de madrina de la imagen, es la hermandad de la Virgen del Carmen, patrona de Marbella, y el padrino de, de la imagen es la real cofre del Cristo del Amor también de Marbella.
3: Muy bien, la verdad es que, eh, bueno, pues esto hace, eh, yo creo que, que mm, cumple todos los sueños que tenéis desde esta agrupación, desde este esta asociación. Que, ¿Quiénes sois? ¿Cómo empezó todo esto, Oscar?
1: Pues todo empezó en nuestro barrio de Leganito, allá por el 2007, donde un grupo de jóvenes, como decía nuestro director espiritual, éramos niños y ahora pues ya somos jóvenes adultos que se ha ido cumpliendo nuestro sueño año tras año y ya... Este es, el, este es el antepenúltimo acto, que ya el próximo acto, si Dios quiere, ya llegará el tema de, de la proclamación de hermandad, hermandad, que ya nos queda poquito. Y a este paso que damos el domingo era un paso necesario, porque los primeros requisitos que nos irían a pedir el obispado antes de hacernos cofrería será tener una talla de calidad y una talla buena, como vamos a, a bendecir el domingo.
3: Muy bien, o sea, habéis dado el primer paso, se acerca por tanto vuestra Constitución como hermandad, con mucha ilusión, ¿no?, porque su, subís un peldaño más eh, para todo, para todas la, las hermandades y cofradías, para la Semana Santa de Marbella, para la vida cofrade de la ciudad. ¿no?
1: Eh, exactamente, yo es lo que estuvimos hablando los otro día aquí en reunión y con nuestro director espiritual, que realmente ganamos nosotros, pero también gana Marbella, sobre todo la ciudad de Marbella, porque la verdad que no es porque yo... Yo sea el presidente de, de la Virgen, pero cuando veáis la Virgen, la verdad es que la Virgen ha quedado preciosa.
3: ¿Y, y habéis logrado también conquistar la devoción de, del barrio, de, de Leganitos, de toda la, la zona donde tenéis, además, esa capilla?
1: Efecti efectivamente, nosotros si realmente sin el apoyo del barrio no seríamos día de, a día de hoy lo que somos. Nuestro apoyo en el barrio es incondicional. Sino, sin su apoyo no tendrían nada de estos sentido.
3: Y después, ¿habéis conseguido también pues que la gente joven se siga involucrando? Porque vosotros empezasteis jovencitos, pero ya hace 13, 14 años de, de todo este inicio, ¿no? Ya, ya vais también bueno, No sé si saldréis ya de la franja de los 30 o estaréis ahí, ahí, ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí
1: andamos, ahí andamos. Ahí andamos, pero sí, la verdad que, que nos ha dejado, nos ha cedido para también para la ocasión el trono María Auxiliadora y salimos nosotros en lo que... Lo que es nuestro trono siempre se llevaba por 45 personas y hasta los 60 lo hemos tenido que buscar, pero ya sabes, amigo de amigo, de amigo tú quieres salir, no sé qué, y la verdad que se que ha llenado el trono muy rápido, todo lleno de juventud.
3: Muy bien, va a ser una imagen preciosa. En definitiva, a la una del mediodía, el domingo, la bendición y a las seis de la tarde, la procesión de alabanza. La procesión,
1: exactamente, de alabanza, de regreso, que nos acompaña por primera vez, que es la primera vez que... ...que la banda va a pisar Marbella, como ellos nos dijeron... ...nos, nos acompaña la banda de la Chico del Paso... ...y la Esperanza de Málaga.
3: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y todo el público que quiera asistir... ...¿qué recorrido más o menos vais a hacer... ...o lo tenéis ya programado, Óscar?
1: Sí, claro, te lo voy a decir... ...pues mira, salimos a las 18... ...a las 18 horas de la... ...desde la parroquia de... ...de la Encarnación... ...cogemos... ...el otro tengo por aquí apuntado porque es que esas calles... ...no me las conozco muy bien... Con, eh, salimos de la Encarnación, Plaza de la Iglesia, Calle Trinidad, Plaza del Santo Sepulcro, donde saludaremos a, a la Hermandad del Nazareno,
3: Muy
1: bien. con la Virgen del Mayor Dolor, sí. Calle Salina, Calle Arte, Calle Portada,
5: Calle Muy Chorrón,
1: bien. Calle Ancha, Plaza del Santo Cristo, donde también haremos una parada para saludar a los titulares de la cofradía de la columna, Calle San Francisco, Calle Leganito, Plaza de Leganito y Plaza José Antonio Pérez Hervéz.
3: Muy bien, pues un recorrido muy bonito eh, a partir de las seis de la tarde este próximo domingo. Y merece la pena que, que podamos ya conocer a esta Virgen de la Amargura a esta talla, unos 70, encaranada de una forma preciosa con unos padrinos estupendos, la hermandad de la Virgen del Carmen y la cofradía del Cristo del Amor. Y, y el recorrido de esta eh, asociación joven que, que verá se verá refrendada como hermandad, no sabéis plazos, ¿no, Óscar? O o no, aún no, uh -huh.
1: no sabemos lo poco que hemos hablado de ese tema porque ahora mismo no era una cosa que era urgente, uh -huh. lo que era necesario era el tema de la imagen, que es lo primordial, lo que es. ella es lo que mejor tiene que estar. Entonces una vez que, que ya pase todo esto pues ya nos sentaremos también con nuestro director espiritual que es que creo que nos dijeron que tenemos que estar cuatro años como asociación parroquial mínimo ya llevamos tres con esto de la pandemia parece que no pero el tiempo ha pasado es verdad y entonces pues ya una vez que ya pase todo que nosotros ya hacemos más tranquilo que ya haya pasado todo pues ya nos sentaremos con nuestro director espiritual y ya él será el que el que marque las pausas
3: pues la devolución a la amargura, cada día más presente desde el barrio de Leganitos y para todo nuestro municipio, Óscar Cazorla, presidente de la asociación. Muchísimas gracias por habernos acompañado y el Domingo Día Grande.
1: A vosotros siempre.
3: Un saludo, hasta pronto.
1: Un saludo, hasta luego.
3: Este bicho es un abismo,
2: se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
6: Pero sabes...
7: ¿Tú te imaginas el Palacio de Congreso de Marbella? El día 29 de octubre, a las 9 de la noche. Que te riera una harta viendo tanto monta, monta tanto... ...la historia de los reyes católicos contada como los da la gana. Y cuando digo contada, digo de Manolo Medina, el morta y Javier Vallespín... ...y encima a beneficio de la hermandad del Cristo del Amor... Hombre, por favor, la entrada en giglón.com y colabora, como no, Cadena Cope. A esta hora,
3: El Mirador, con José Sánchez Herrera, comentario previo a la tertulia de los miércoles. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Raquel, y buenos días a los oyentes de Cope Marrilla.
3: Vamos con esa mirada sobre la actualidad.
4: Perfectamente, ahí empezamos. Jóvenes, tened en cuenta a los mayores. Revestido de humildad en el trato mutuo, porque Dios se resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Estas palabras de la primera carta del apóstol San Pedro le vienen como anillo al dedo a los jóvenes de la asociación parroquial de Nuestra Señora de la Amargura, que el próximo domingo verán cumplido uno de sus sueños, la bendición y coronación litúrgica de la imagen de su titular y la vuelta a su renovada y restaurada capilla callejera de Leganito, ...en profesión de alabanza... ...jóvenes llenos de vida... ...y misericordia... ...alegre y solidario... llenos de fuerza y de proyectos... ...jóvenes comprometidos con la iglesia... ...y con su barrio... levadura en la masa... ...con deseo inagotable de ser sal y luz... ...entre sus vecinos... ...particularmente los más jóvenes... ...jóvenes laboriosos y entusiastas... ...del bien y de lo bueno... ...preocupados de formarse y de crecer... ...como cristianos y ciudadanos... ...a ellos se les puede aplicar sin duda las palabras del santo educador y mártir Pedro Poveda a los jóvenes de la institución teresiana en los convulsos años 30 del pasado siglo. Con jóvenes se hizo esta obra que vosotros admiráis y amáis, pero jóvenes todos de Dios y que desde el primer momento entendieron bien la misión y pusieron toda su alma en esta empresa. Sí, jóvenes seguidores de Jesús, hermanos con los hermanos, ...hijos de la madre de la amargura... ...bajo cuyo amparo... ...han ido creciendo y formándose... ...aquellos niños que jugaban a Nazareno... ...son jóvenes hechos y derecho... ...laborioso y alegre... ...cómplices con la gente sencilla de su barrio... ...solidarios con los más necesitados... ...y las necesidades de sus vecinos. ...aprendices de la belleza y la armonía... ...trabajadores incansables por hacer... ...grande su hermandad... ...Marbella se alegra con vosotros... Y os aplaudo y acompaña en estos días de gloria y alabanza que le ofrecéis a la Virgen de la Amargura y en la que junto a vuestra juventud habéis reunido a un barrio con su gente y a todas las hermandades y asociaciones de Marbella que valoran el trabajo bien hecho de unos niños, hoy jóvenes, que en Leganito y sus alrededores han procurado y procuran que el rumor de Dios y de su bendita Madre se sienta. Buenas tardes.
7: Soy Ángel Hidalgo, jugador profesional del Real Club de Gol Guadalmina y miembro de Marca Marbella. Gracias a Marca Marbella y a su contribución económica me es más fácil poder viajar a los torneos. Marca Marbella, programa de patrocinio y ayuda a deportistas de Marbella y San Pedro que compiten a nivel nacional e internacional. Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Marbella.
3: Esta hora, cada miércoles, un nuevo capítulo de las historias de un imperio con Pedro Yera. Hoy, precisamente, El Camino Español. Reconozco que uno de los episodios, quizás desconocidos para mí, no sé si para nuestra audiencia, pero en cualquier caso, Pedro Llera arrojará luz sobre este acontecimiento histórico. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Raquel, y bien hallada.
3: Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿por qué, precisamente, El Camino Español contextualiza un poco? pones en situación?
7: Efectivamente, pues como bien decía, quizás no sea de, del conocimiento de muchos de nuestros oyentes y, y es por ello que merece la pena, aún si cabe más, eh, recordarlo. Hoy trataremos una de las mayores epopeyas logísticas de la historia, que no es otra que el Camino Español, también conocido como el Camino de los Tercios Españoles o el Corredor Sardo. Fue una ruta terrestre de aproximadamente mil kilómetros de longitud creada en el reinado de Felipe II, para conseguir llevar dinero y tropas españolas durante la Guerra de los 80 años, conocida en nuestro país como la Guerra de Flandes, que enfrentó a las 17 provincias de los Países Bajos contra su soberano, el rey Felipe II.
3: ¿En qué fecha nos situamos?
7: Eh, la rebelión comienza en 1568, en tiempos de Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos y medio hermana de Felipe II. En aquella época, la ruta marítima que conectaba ambos lugares se había vuelto problemática debido a la caída de gran parte de la costa de los Países Bajos en manos de los rebeldes y al enemista de Inglaterra y Francia, que dominaban el Canal de la Mancha. Por ello, el monarca español tuvo que buscar una ruta alternativa por tierra. Así, se abrió un corredor militar desde Milán hasta Bruselas, pasando por territorios seguros que, o bien estaban bajo el poder de la corona, o eran territorios aliados que pertenecían al Sacro Imperio o al Reino de Francia.
3: ¿Y cómo se logró esa conexión?
7: La ruta fue utilizada por primera vez en 1567 por Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, que quizá conozcamos mejor como uh -huh. el gran duque de Alba. El veterano hombre de armas y de un plan por el cual su ejército partiría de Barcelona, obtendría suministros en Italia para posteriormente emprender la marcha hacia el centro de Europa desde Milán. Comenzaba en el milanesado, y después de cruzar los Alpes por Saboya, transcurría por el Franco Condado, Lorena, Luxemburgo, el Obispado de Lieja, que siempre fue un gran aliado de la corona española, y Flandes, hasta llegar a Bruselas. Pero a partir de los primeros años del siglo XVII, como consecuencia de la alianza, la alianza defensiva entre Saboya y Francia, uh -huh. se comenzaron a utilizar otras rutas que pasaban por los valles suizos de la Engandina y la Valtelina. Tras sortear los Alpes, el camino bordeaba el sur de Alemania para cruzar el Rin en Alsacia, y continuar hacia los Países Bajos. La primera expedición permitió reprimir la rebelión en Flandes, que duró 56 días. Como decíamos en el exordio, el camino español es una de las hazañas logísticas más asombrosas realizadas por un ejército en la historia, el problema al que se enfrentaban era la necesidad de garantizar el aprovisionamiento de varios miles de hombres durante largos periodos de tiempo y a lo largo de centenares de kilómetros. No es poca cosa. Alimentar a tal cantidad de hombres y caballos exigía preparar la habitualla de los viajes con cierta antelación. Para ello se aprovechó y sistematizó la institución preexistente, que era la Etapa, un centro donde se almacenaban los víveres hasta la llegada de las tropas. Sí. Una vez firmado el contrato de aprovisionamiento con un proveedor local, el agente de la corona española dejaba en la etapa correspondiente a una persona de confianza para asegurarse del cumplimiento de lo pactado y garantizar que el suministro de las tropas se pudiese realizar. Durante 55 años, esta fue la razón principal por la que el Imperio Español pudo mantener una guerra de 1.500 kilómetros de distancia y mantener un ejército de, en ocasiones, más de, de 80.000 soldados.
3: Que, que, desde luego, visto así en cifras, eh, fue una gran hazaña, una gesta eh, bueno, pues, eh, digna, como siempre, de una gran película, ¿por qué no?
7: Impresionante, sin que lo diga. Sirvan Raquel como muestra las instrucciones que Alejandro Farnesio dio en 1587 al capitán Leonardo Rótulo Carrillo para preparar los suministros de una expedición que partiría justo ese año. El castellano en que se encuentran recogidas estas instrucciones es de una belleza sin igual. Cito literalmente. Mm. Concertaréis los precios de las raciones de personas y caballos, lo más barato que se os permitieren en el tiempo y ocasiones que corren. Y para que lo podáis hacer con alguna claridad y satisfacción de que no salgan excesivos, os informaréis al pasar por las plazas circunvecinas con mucha disimulación del valor que tienen, en cuya conformidad... ...haréis el asiento... ...bien entendido... ...que una parte del pagamento de él... ...ha de ser de contado... ...y las otras... ...a los plazos que concertarades puntualmente... ...en que procuréis... ...tomar la más larga que pudiéredes, ...gobernándoos en todo... ...según el dinero que mandaremos... ...proveer de presente...
3: ...una gran lección de economía al final... ...de aprovechamiento de recursos... ...así
7: fue efectivamente... ...de eficacia y de eficiencia. ...una consecuencia directa del camino español... ...fue que durante todos los años que se mantuvo activo... ...potenció la economía de las zonas por las que pasaba... ...dar alojamiento y manutención a tantos miles de soldados... ...generaba un comercio notable... Uh -huh. ...y dejaba en las poblaciones por las que transcurría... ...unos beneficios que difícilmente podían pasar inadvertidos.
3: ¿Y cómo lo llevaban las tropas? Porque esto también puede ser interesante.
7: Sí, sí, no fue motivo de, de pocos conflictos... ...en lo que se refiere a la disciplina de las tropas... ...y sus acompañantes... ...aunque siempre se podía producir algún hecho aislado los posibles altercados con la población eran muy severamente castigados porque se debía asegurar a toda costa mantener la conexión entre los territorios. Tanto es así que siempre fue una cuestión de Estado, hasta el punto de que los sucesivos reyes de España hicieron todo lo que estuvo en su mano para mantener este glacis o camino franco habilitado con toda la dificultad que ello entrañaba.
3: ¿Cuándo terminó todo, Pedro?
7: Sí, la desaparición del camino supuso un cambio en la propia configuración geográfica de Europa y en las fronteras entre los distintos países de la época. El camino concluye con la, el fin de la guerra de los 80 años. Uh -huh. Así, territorios como Alsacia, Lorena y el Franco Condado sufrieron tanto su desaparición que finalmente fueron absorbidos por Francia.
3: Hermosa lección de historia, Pedro Llera. te esperamos el miércoles que viene.
7: Hasta la semana que viene. Como siempre, Raquel, ¡viva la Constitución! ¡Viva el rey y viva España!
8: En ReproMaster encontrarás la solución ideal para todo lo que necesites reproducir, desde tarjetas de visita hasta impresión directa en metacrilato con maquinaria de última tecnología y profesionales especializados. En ReproMaster fabricamos de inmediato trofeos personalizados, bordados especiales, lienzos, cartelería, expositores, rotulación. Visita nuestra exposición y venta en San Pedro Polígono La Quinta, vía de servicio. Teléfono 952 78 55
0: 46.
3: El Ayuntamiento de Marbella está trabajando para revitalizar y mejorar la calidad de vida en las chapas. En este momento ha comenzado una actuación en la calle Jacaranda para construir aceras, canalizar el alumbrado y asfaltar la zona norte, con el objetivo de mejorar la seguridad vial de sus residentes y de todos los ciudadanos que la utilizan para acceder al colegio o a la playa. Impulso de futuro. Ayuntamiento de Marbella. Sí. Tenemos hasta ahora el consultorio nutricional con María José Moreno Navarro, nutricionista del Hotel Los Monteros. Vamos a poner los puntos sobre las IES, sobre algunas cuestiones que yo creo que vamos a descubrir en esta sección, yo deseando porque hay cosas que me, me han despertado la curiosidad. María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días Raquel, ¿cómo estáis?
3: Estupendamente, pues después del martes festivo, ayer es como ¿Sí? comenzar la semana un miércoles, que no está mal.
0: Sí, pues nosotros estamos aquí a tope en el hotel.
3: Eso está muy bien, en que haya sí. muchos pacientes que apuesten por Marbella para disfrutar de sus vacaciones y ponerse a dieta con María José,
0: que es una Exacto. excelente profesional. Gracias Raquel.
3: Bueno, pues cuéntanos, ¿sirve de algo echar aceite al agua de cocer la pasta o qué suplementos se debe tomar en una dieta vegetariana? Y sobre todo, ¿existe el café rosa María José?
0: Sí, bueno, todo esto es lo que quería, porque hasta yo misma lo, lo descubrí hace poco. <risa> Así que, bueno, vamos a empezar por la pasta, por ejemplo. Venga,
3: pues precisamente, ¿por, ¿por qué no tiene sí. sentido echar aceite al cocer la pasta? Cosa que yo pensaba que sí, había que hacer.
0: Sí, y de hecho la hacemos. Hasta yo lo hago, pero a partir de, de ahora me parece que, que lo voy a dejar. No. Eh, ...no tiene sentido, vamos a ver... ...normalmente esto se, se hace con el fin de que de que la pasta no se pegue... ...pensamos uh -huh, que, claro. que echándole un chorreoncito de aceite... ...la pasta no se pega... ...pero es inútil echarle el aceite... ...porque la diferencia de densidad que hay entre el aceite y el agua... ...de cocer la pasta... ...hace que el aceite flote en la superficie del agua... ...y no hay forma de que contacte con, claro, con la pasta, claro. ¿vale? Uh -huh. Entonces, para conseguir una pasta suelta... Eh, la solución es removerla periódicamente durante, sobre todo, los dos primeros minutos de cocción.
6: Uh -huh.
0: Vamos, sobre todo, no just, nada más ahí, removerla eh, durante los dos primeros minutos de cocción, con lo que así se evita que el almidón de, de la pasta eh, actúe y como pegamento, ¿vale? Claro. Y una vez que, que ya las capas exteriores de la pasta estén estén cocidas, se frena ya la salida del almidón y, y ya, no se, y ya se puede cocer sin, sin agitar, ya se deja cocer, o sea, solamente los dos primeros minutos. Si se va a comer con, con una salsa, tampoco la pasta se va a comer con una salsa, tampoco es buena idea, Raquel, echar aceite después de escurrir la pasta, porque esto impediría que la salsa se impregne bien uh -huh. en, en la pasta, o sea, que no tiene sentido.
3: Muy bien, ¿y se pueden comer las castañas crudas ahora que va a llegar la época?
0: Sí, ahora llega la época y bueno, vamos a ver, las castañas sabemos que son alimentos ricos en fibra, aportan vitamina C, vitamina B, rica en ácido fólico, pero además las castañas, Raquel, tienen un contenido elevado de unas sustancias que se llaman taninos, sí. vale, que son compuestos fenólicos que se encuentran en la parte comestible y sobre todo en la cáscara y en los tejidos que rodean a la castaña. Y estos taninos lo que producen es una sensación de aspereza en la boca, que lo hemos notado todos, uh -huh. que se conoce como astringencia. Algunas variedades de castañas también, además, contienen grandes cantidades de, de unos determinados taninos que pueden llegar a producir inclu, incluso irritación en el estómago o incluso náuseas okay. y, y que son especialmente perjudiciales en personas que tengan algún tipo de problema de riñón o, o de hígado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Cocinándola. Porque la temperatura lo que hace es destruir esos taninos... Y nuestro organismo de esta manera lo tolera, las tolera mejor y, y, por supuesto, también al cocinarla ganamos en, en sabor, hace Muy que, que, que mm -hmm. sea más o menos amargo. Además, el asado, el tostado o el cocido de las castañas también produce cambio en lo que es el almidón, que es el principal componente de, de la castaña, eh, lo que hace que se incremente la jugosidad de las castañas y, y mejora bastante la textura y la di, digestibilidad. Si las castañas están recién cosechadas, Raquel, deben dejarse curar ¿vale? durante unos días a una temperatura ambiente o dos semanas en, en frigorífico para facilitar así lo que es la transformación de parte de ese almidón en glucosa y mejorar también su, su sabor.
3: Ahora entiendo ese dolor de estómago después de comer castañas recién sí. cogidas de, de los árboles. Así es. Pues, ¿Cómo se puede saber si la grasa de un alimento es saludable?
0: Vamos, a ver, esto, más que buscar la cantidad de, de grasas en el etiquetado de un alimento, lo importante es evitar, siempre lo hemos dicho, los alimentos ultraprocesados, incluido aquellos en los que se destaca la, la ausencia de aceite de palma, ¿no? Lo mejor es escoger siempre alimentos con grasas saludables, como son frutos secos, semillas, uh -huh. aguacate, pescado poco procesado o, o, por supuesto, aceites vírgenes como es el, el de oliva.
3: Muy bien. Y mmm, si voy a seguir una dieta vegetariana, ¿qué suplemento habría que tomar y cuáles no?
0: Vamos a ver, la alimentación vegetariana, bien planificada, como debe de estar cualquier tipo de, de dieta, eh, se ha visto que es saludable y nutricionalmente adecuada en todas las etapas de la vida, a excepción, también lo hemos comentado alguna vez, del periodo de la estancia de, de, del niño. Y así lo sostienen todo lo que son las entidades sanitarias. Sí que es cierto que, que la vitamina B12... Sí que es el único nutriente que sí. deben tomar en forma de complemento todas aquellas personas que sigan una dieta vegetariana, ya sea ovo-lacto vegetariana o vegetariana estricta eh, sin lácteos ni huevos. Y en el caso de prevenir el para prevenir el déficit de de yodo en los vegetarianos, sí. el Ministerio de Sanidad lo que recomienda es que toda la población tome sal yodada, y esto se aplica también a, a las personas vegetarianas. El resto de nutrientes se cumple perfectamente con la dieta, incluso aquellos nutrientes que se asocian a productos de origen animal, como el, el calcio, las proteínas, eh, lo, la grasa omega-3 o el zinc, eh, se cubren perfectamente siempre que esté bien planificada. Y, bueno, otro tipo de suplementos solo son necesarios si hay algún déficit diagnosticado o si el profesional sanitario lo, lo prescribe. Pero, de principio, solamente, siempre que esté bien planificada, la vitamina B12 sería el único que, nutriente que deberíamos de complementar.
3: Muy bien. ¿Y eh, qué existe el café rosa? Esto me ha llamado mucho la atención.
0: Sí, Raquel, existe el café rosa, incluso el café es? azul, verde. Hoy en día la oferta de café se ha diversificado bastante y, y se puede hallar todo tipo de propuestas que transforman su sabor y su aspecto en una bebida más atractiva. Uh -huh. Vamos a ver, el café con leche convencional puede cambiar de color usando algún tipo de producto como es el extracto de remolacha, uh, o betabel bien. también claro. llamado, uh -huh. o las algas vale en el caso del café azul la, la se utiliza la espirulina uh -huh. también se utiliza la cúrcuma o el chocolate y esto no implica que se mejoren lo, lo que son sus propiedades nutricionales se quedan tal cual y encontramos café, ya ya te digo, café con leche rosa azules verde y el color simplemente es por por el empleo de tintes de uso alimentario otra cosa diferente es ...por ejemplo, o un café que se vende... ...que se sirve como en un cucurucho comestible... Ajá. ...vale, que este tipo sí que modifica completamente... ...la composición de la bebida... ...porque incluye mucha cantidad de grasa saturada... ...y de y de azúcar, en este caso... No claro, es, para que tenga eh, la
3: consistencia y aguantar en el cucurucho. Efectivamente, uh -huh.
0: efectivamente... ...sabemos que el consumo de tres o cuatro tazas de café al día... ...está asociado eh, con la reducción del riesgo cardiovascular... Pero este beneficio se atribuye solo al café y no, no se puede extrapolar a este tipo de, de bebidas que estén compuestas básicamente por ingredientes insanos como el que acabamos de ver, uh -huh. el café que va servido en, en cucurucho que, que bueno, en este caso es que el café es el componente minoritario. Claro. Predomina más la grasa saturada y la fruta,
3: ¿Y después habría diferencia entre la fruta fresca y la horneada?
0: Vamos a ver, el procesado de la fruta, Raquel, modifica lo que es la estructura de, de las células de la fruta eh, ya que los azúcares, que en la fruta entera, ¿vale?, son intrínsecos y no suponen un problema para la salud. Cuando se, se procesa la fruta pasan a, pasan a ser azúcares libres y se recomienda bastante limitar su consumo. Uh -huh. El cocinado también produce este efecto y aunque se considera que la liberación es inferior a, a la que se origina con, con, el, con el exprimido, dijéramos en el caso de los zumos, ...debe tenerse también en cuenta, por ejemplo... ...si hacemos manzana asada... ...hay que recordar que siempre será más saludable... ...consumir la fruta entera... ...siempre mucho mejor la fruta entera que... ...exprimida o cocinada o asada... ...o lo que sea, uh -huh. por el tema de los azúcares. Claro,
3: y después, un apunte más... ...¿cómo le quito el sabor amargo a las endivias?... ...que esto es muy interesante sí. para los aperitivos... ...para que no sí. se quede ese regustillo de amargor?
0: Sí, la endivia es, eh, Raquel, una variedad de achicoria que empezó a producirse en Bélgica hacia 1850 y eh, se cultiva manteniendo lo que son las raíces en un ambiente oscuro, húmedo y, y cálido, ya que en estas condiciones se desarrolla un brote blanco o verde, verde verdecito claro, con textura crujiente, que es la parte comestible. Su sabor sabemos que es ligeramente amargo ya que contiene una serie de sustancias, bueno, con unos nombres un poco extraños que son la lactucina y la intivina. Y para controlar el amargor lo que hay que hacer es mantenerlas eh, a oscuras y prepararlas con un aliño salado, de esta manera Ajá reducimos un poquito el amargo, o sea, a oscura y con un aderezo, con un aliño que sea salado.
3: Pues aquí están todos los trucos y también todas esas respuestas a las dudas que nos surgen cuando abrimos la nevera o vamos a recorrer en los estantes del supermercado. Muchísimas gracias, María José. Un abrazo desde COPE Marbella.
0: Un beso, Raquel. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
7: En el restaurante Alameda del Hotel San Cristóbal Marbella puedes disfrutar de nutritivos desayunos a precios muy razonables y de exquisitos menús diarios de máxima calidad por 14,90 euros, bebida incluida. Deliciosas comidas con espectaculares vistas al parque de la Alameda, wifi gratuito y un servicio profesional y cercano. También contamos con el espacio ideal para que celebres tus eventos familiares o de empresa. Reserva ya en el 952-824570 o en info.hotelsancristóbal.com. Síguenos en redes sociales. Come mejor que en casa, en el restaurante Alameda del Hotel San Cristóbal, en pleno centro de Marbella.
8: Una mudanza, la llegada de un hijo o simplemente ganas de cambio. Este mes es el aniversario Schmidt. Por la compra de
7: tu cocina o vestidor, Schmidt te regala los cajones interiores. Hasta el 31 de octubre, tu cocina a partir de 5.499 euros. Home, Schmidt, Home. Visita nuestra tienda en Polígono Industrial La Ermita, calle Cin 3, en Marbella o visita nuestra web homedesign.schmidt.
3: Pues hay quienes buscan experiencias nuevas y sobre todo divertirse con sus mascotas y que las mascotas también disfruten del ejercicio sano con sus dueños. Vamos a hablar de una carrera que puede ser desde luego muy divertida, muy competitiva y muy en el marco de Halloween. Está con nosotros Sergio Moya, adiestrador canino y desde la Asociación Marbella Canina. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
9: Muy buenos días, Raquel, ¿qué tal?
3: ¿Cómo? Estupendamente, gracias por acompañarnos, además con una propuesta, oye, para, como bien decís en vuestra intro, si echábamos de menos la Spartan Cam aquí viene algo para, en fin, para quitarnos ya, pues, ese amargor de no haber podido disfrutar de las carreras en la playa con nuestros perros.
9: La verdad que sí, que ya este año estamos empezando otra vez a coger la, el hilo de del empezar a hacer cosillas para pa los socios y para la gente de Marbella, en realidad, y bueno, bien, hemos decidido ahora, ya que este año y el año pasado, que no nos pudimos hacer las carreras que tocaban, pues este año, bueno, pues empezar a calentar motores y ya preparar la, eh, la Spartan del año que viene y todo lo que podamos hacer, pues con una carrerita que teníamos mucha ilusión de llevarla a cabo, como era eh, esta de noche, y bueno, que espero que esté a la altura y nos guste a a todos los que lo hagamos.
3: Corrígeme si me equivoco en la pronunciación, la Wolverine Run Marbella.
9: Sí, correcto, Wolverine Run Marbella. Pues bueno, es una carrerita que es eso, muy sencilla, abierta a todos los públicos, como todo lo que hacemos, totalmente gratis también, ¿vale?, como venimos haciendo con normalidad. Y... Bueno, pues una carrerita de tres kilómetros, un y medio de pasarela, la vuelta, en fin, una cosa muy sencillita y para calentar motores y bueno, la, el marco que creo que es lo bonito de esta carrera es la playa, luna llena, el, el hacerlo solo, en la luz del frontal, creo que tiene un montón de piezas que son las que hacen de esta carrera para mí en especial algo algo bonito y, y mágico,
3: ¿no? Es pues muy emocionante porque sitúanos Playa del Pinillo ¿a partir de piñón. qué hora y de qué manera lo habéis organizado?
9: Mira, eh, queremos hacer, pues, como eh, tenemos todo esto el tema del COVID, bueno, que ahora pues, estamos bien, pero como nunca sabemos, pues se va a hacer todo de una manera un poco más escalonada de lo normal. Uh -huh. Entonces la, la entrega se abrirá a partir de las 8, eh, la entrega de, de dorsales y todo eso, y uh -huh. Y empezar a, a sobre las 10 los primeros corredores. A hacer la carrita sí. y bueno, y después pues viene Marco un DJ a poner algo de música y a pasar un ratillo
3: entretenido. Bueno, pues eh, casi la previa a la noche de Halloween, corriendo con nuestras mascotas, son tres kilómetros, los niños también pueden correr con sus mascotas, sí. Eh, eso sí, acompañados de un adulto. ¿El recorrido es sencillo o va a ser sufrido? Porque la Spartan Can eh,
6: ha sido dura, ¿eh, Sergio?
9: <risa> sí, hemos hecho, hemos hecho escuela, hemos hecho escuela con la Spartan, pero no, esto es algo más tranquilito. Hombre, tiene su fase eh, difícil, que digamos que es la arena, eh, la playa, ¿vale? Pero, eh, bueno, tampoco... Estos son... Nosotros cuando hacemos, hacemos experiencia para que la disfrutemos todos. No, es, no, es, no estamos en ninguna categoría a nivel nacional en cuanto a carrera, por lo cual la competición queda un poco más que eh, nada, al colectivo o a los amigos con los que vaya Y lo que sí, que sí, tenemos que ir todos y a pasarlo lo, lo mejor posible. Eh, la premisa, ¿no?
3: Muy bien, la inscripción ya se pueden realizar, están abiertas a través de dos al chip, recordamos que es gratuita, o sea, solo hay que inscribirse. Eso sí, uh -huh. los, los datos del perro o la, eh, la situación, el perro tiene que estar vacunado, la rabia es sí, obligatorio, es un
9: obligatorio, claro, y su siempre, microstip. Claro, siempre que haya eh, persona y perro, bueno, por el perro tiene que tener la mayor, eh, tenemos que, que mirar por eso, por la mayor... Eh, Tener la mayor de protección en cuanto a que haya un accidente o cualquier cosilla y como legalmente tenemos que tener a todo el mundo los perros en su sitio, pues un requisito más. Al final, bueno, pues que estén en la cartilla de vacunación al día, que no tengan ninguna enfermedad, que para eso está el veterinario que es el que nos va a revisar esos datos. Y bueno, pues intentar que todo el mundo lo pase lo mejor posible en el marco de la mayor seguridad Bueno,
3: posible, y no, nos lleva. proponéis, claro, disfrutando de Halloween, disfrazarnos de Halloween.
9: Eso es otra cosilla que tenemos ahí, que queremos hacer, pues bueno, como es el día previo, creo que la noche lo lo conlleva, pues eso hace un um, el poder ir disfrazado, quiero guardar un premio para el mejor disfraz y para el, el mejor disfraz no de la persona, sino del equipo. A la que sea la, el hombre, el, el, el perro y el dueño, el el mayor el, el mejor disfrazado, ¿no? Como venimos haciendo normalmente, se puede correr por por amigos, por grupos, como pongo, y que eso que tú puedas correr, pues vienes con tus tres amigos, pues corres con tus tres amigos la carrera en el mismo grupo, porque la, la verdad es que se haga un poco... Lo bonito de esto, la idea que tiene es un poco vivir la experiencia de correr eso solo, que no hay luces, que la contaminación lumínica es mínima, el frontal, cuatro cosillas más que hay, y, hombre, vivir la experiencia de eso. Oye, eso es lo que la idea que tenemos. Es
3: muy divertida la propuesta para la noche de Halloween, correr por la playa, ese paseito playero nocturno, como ustedes sí. ya lo quieran sobrellevar.
6: <risa> cada uno es su nivel. Uno es su nivel.
9: <risa> no se requiere
3: nada más, solo ganas de pasarlo bien y de disfrutar con sí. nuestras mascotas.
9: Sí, ahí de todos modos, como siempre, ¿no? En la Marbella Canina eh, lo podemos seguir toda la información que vamos colgando y la inscripción pues, en Dorsal Chip, buscamos en el listado el día 30, que es el sábado, y ya nos inscribimos ahí es lo mismo pues totalmente gratuito rellenar
6: los campos y poco más
3: pues la World Run Marbella ya está aquí el próximo 30 de octubre así que no dejen pasar la oportunidad de echar un rato bueno de divertirse de dar un paseo y de vivir la playa y la noche de Halloween en un 2x1 con nuestros amigos mascotas y con nuestros amigos los que nos quieran acompañar en esta cita estupenda Sergio Moya muchísimas gracias como no
9: gracias a ustedes y como siempre
3: un abrazo gracias. inmenso desde COPE Marbella
9: Ven, un beso chao
7: Conduce la gama Sub-Eco de Hyundai Y disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica y ahora, llévate
5: el nuevo Tucson híbrido por 298 euros al mes. Con nuestro renting a particulares con todo incluido. Y entrega inmediata. Descubre la gama supeco más completa del mercado. Más
4: información en... Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fungirola. ¿Qué habéis cocinado en la rostichería Marbella hoy?
2: Guisos, estopados, sopas, carnes e incluso pescado Cada día un plato sorpresa Cada día una opción distinta En la Marbella.com. Llama al 952-86-3195 Pregúntanos, haz tu pedido Y ahora, superando 20 euros Te lo llevamos a la ubicación que nos indiques Queremos ser tu cocinero En el 952-86-3195 La manera más fácil de solucionar tu comida Cena o esos invitados imprevistos La rosticería Marbella Ramón Gómez de la Serna 13, cocinamos por ti.
3: 12 y 49 minutos en la mañana de la costa abrimos la tertulia de los miércoles. Están con nosotros eh, por orden de aparición. Eh, José Manuel Susino, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
10: Hola, muy buenas tardes.
3: Eh, también nos acompaña Julio Fraile, Buenas tardes. Buenas tardes. Salvador de la Peña, buenas tardes. Muy
10: buenas. Hay una, nubia, una unanimidad hoy. Todos hemos dicho buenas tardes. ¿no? Sí, empezando
3: unanimidad. por mí que yo, mire yo que he me dicho cuesta. Buena, ¿eh? <ríe> muy buena
5: he dicho <ríe> yo. ¿eh? ¿Tú, sí, sí, tú, sí,
10: Salvador siempre está con esa ambigüedad. Sí, y y baja,
5: es buena.
3: <risa> buenas y buenas. Buenas y que así sean, porque de verdad que es bueno este tiempo, demasiado. De una eh, vuelta por el campo está es sediento es el campo, es 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 excesivamente bueno. bueno. Estamos
8: sediento el, el campo, estamos hartos de, de, de moscas porque no llueve. Y de moscas digo las la que van volandillo, sí, sí. porque luego hay muchas otras moscas como Tegui y otros más, que hablaremos si queréis, pero vamos. Y, y luego, aparte de eso, pues te viene la mucosidad matinal esta por culpa de, sí. del cambio de... de... Sí, es que hay una alergia ¡Oh, primaveral oh, oh, incluso, sí, ¿no? Es que sí. hay muchos
5: uh -huh. elementos que están sobrevolando el espacio en el que habitamos <risa> y eh, sí, 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 sí. Y eso hoy también, han dicho, los, los médicos han dejarán. dicho que hay que tener cuidado, que debemos de no utilizar en la calle, Ahora, en este tiempo precisamente, la mascarilla anda porque nos protegemos, claro, pero lo que pasa es que eh, no. Hacemos, que si el día que no la quitemos o estemos ah, en cualquier lado... Moriremos seamos, de una pelusa. Seamos, claro, sí, dice, sí. dice que no, que no, que tenemos. En la calle, sobre todo, tenemos que respirar en el sitio donde habitamos, claro, y donde las multitudes, que eso está claro, ¿no? Uh -huh. pero no, no pero tiene su lógica. Cuidado, uh -huh. que, ¿Cuándo
10: cuando se no iba, iba a hacer? empezar? ¿Aquí no habían empezado? ¿Iban a empezar ya con la campaña de vacunación de no, la gripe? pues yo, perdón,
8: yo tengo mañana a las 9 y 10 en el Palacio de Congreso, gripe y tercera de... Por lo visto aquí, han empezado ya porque yo he cita, me he pedido la cita para la vacuna de gripe y digo, mire, que yo ya llevo más de seis meses ¿Y te van a poner un rejonazo por los y, dos uno, lados? Uno en cada brazo sí. porque detrás todavía no Bueno, cuando las próstatas hicieron algo me falta montar <risa> <risa> pues no. bueno, en
10: globo fin, Bueno, la...
8: a mal tiempo buena cara Que no, que <risa> que hacemos, que, que pues no hace mal tiempo pero ojo
10: yo quería hacer un comentario ayer no sé en una de las tertulias esta se hicieron un comentario sobre el tema de la sequía y sobre el tema de la y yo quería que efectivamente le doy la razón a quien decía que no había que confundir sequía con escasez de agua ¿eh? Son dos cosas que son parecidas, pero son diferentes
3: Hombre, es normal, si es que el clima mediterráneo Tiene estos puntos Ahora, que jamás haya llovido en la feria de San Pedro Y en la de Ojén yo creo qué que raro, esto, es histórico, ¿eh? esto sí que es histórico Es verdad
8: que siempre se ha dicho Históricamente que si llovía en una No en la otra y viceversa Es verdad, y mira, en ninguna de las dos uh -huh. Yo he estado en Ojén y estuve ayer también En el patrón bueno, pues, en el tercer
5: patrón del, de, Mañana entra término y, pues, y, y mañana sube mañana, las temperaturas mañana entra Encima, uh -huh. encima sí, Pues dígate, éramos pocos
8: menos más que José Manuel tiene todavía la moto mañana
3: volvemos a estar sí, casi, casi en moto, por 30, claro. ¿eh? y con el
10: que por cierto ya. no sabía cuándo entraba a Marbella porque como sigue sin aparecer el cartel ese que dice que San aquí Pedro. empieza el término municipal, pero
3: te, te lo dice una voz muy fina del, del GPS sí, el GPS
10: no, porque yo voy con el casco puesto y entonces no tengo GPS, pero cuando paso por el puente allí del Guadalmina pues hay un cartel que dice, te pone una barra roja que se termina el término municipal, pero y Marbella. usted
3: de menos el de bienvenido a Marbella, ¿no? o Marbella por lo menos, no, uh -huh.
10: sí, un poco porque tanto lo hará Marbella, tanto a avanza tanta cuestión pero no sabemos, dónde, no está. sabemos dónde está Pues lleva razón. creo que, que en el Congreso del PP del, viejo, del domingo pero, van a pedir pero, a la pero lleva la razón a pero es que ponga... al
8: final van a, lo van a poner en árabe eh, para los magrebíes que van a Marruecos y todo eso y, sepa, y, en eh. y en español no lo vamos a enterar nunca no, no así sé. es este país
6: Uh -huh.
3: Tienen sus cosas eh, Lo cierto es que, mm, bueno, podríamos entretenernos bastante Con las mm, con las cartelerías Incluso también con las señales de tráfico Que en algunos puntos son bastante conflictivas Y estoy pensando precisamente en las la rotundas. rotonda de, de la carretera de Ronda Si te incorporas desde Marbella y quieres subir por la carretera de Ronda Y viene alguien por debajo por las petunias Y ya no sabes ahí quién tiene que ceder el paso Porque hay un stop, un ceda Yo les agradecería a los técnicos que hicieran una revisioncita A veces de, de cómo están dispuestas Las, las señalíticas sobre todo en las rotondas porque es un poquito confuso y al final los coches hacemos lo que podemos.
10: Pero ya me contaban que en Portugal, por ejemplo, la, la regulación de la entrada y la salida de rotonda es distinta de España. Entonces, por lo visto, muchos españoles que van allí se meten en una rotonda y los multan, pues porque aquí estamos acostumbrados a a, a andar por el carril exterior cuando resulta que en, en, en Portugal que obligan que el carril de dentro, porque solamente el carril exterior lo tienes que utilizar cuando vayas allá la general, a salir. A la, misma a, la primer, a la primera salida que puedas encontrar, y eso no se hace aquí. Total, que es complicado, la verdad, es que hacer, ¿eh?
5: Aquí también deberíamos hacer eso. No se hace porque, primero, las rotondas que tenemos, y hablo de Marbella especialmente, son excesivamente pequeñas. Hay alguna hay que no. Hay de todo. Hay uh -huh. alguna que no. Pero son tan pequeñas que. Es que dices la primera, pero no, pero es que la segunda está a 10 a, a, a metros. Es decir, que o voy por fuera o no sí, voy a sí. bien en mi vida. No, es
3: verdad, ¿eh? yo intento siempre ir por dentro, pero al final te las ves y te las en, desea y decides al final terminar por hay fuera. una,
5: una rotonda que tiene siete rotondas dentro de la rotonda ¿eh? Y unas van para la izquierda y otras van para la derecha.
6: Ay, sí, la o sea, va que... para la y encima tú conduces no, no, por el no, otro no. lado. ¿eh? No, no, yo me acuerdo. No, no. ¿Por dónde
5: conduces?
10: Sino y además van no. mal, porque creo que tienen lo del Brexit. que no sabía Pero no también saben. también
8: es cultura de conducción, porque ¿verdad? yo la primera vez que estuve en, en Canadá, en, en por Credi, al sur de, de Toronto, yo ¿Tenía recuerdo... una
10: casita en Canadá? No, esa ah. era la
8: canción. Ah. No, mi compadre del mijeño que vive allí, mi compadre el charro de mi hija. Bueno, pues resulta que que claro, en, en la yo veía en tanto, cualquier intercesión, rotonda o donde haya un cuatro calles ¿Un y que un cruce. Y entonces resulta que digo, oye, shh, compadre, y oye, como respetáis, con, con que ahí no, no pone de al paso ni esto ni nada. Y entonces dice, por orden de llegada y digo, y la gente está por pendiente, dice, la gente está pendiente. Bueno, es que son muy civilizados. La gente está pendiente.
3: Pues fíjense ustedes... porque la claro, el bolsillo. Claro, debe ser, ¿no? y, y no, hay, hay una cuestión que nos han vuelto a recordar los oyentes muchas veces y hoy desde una plataforma ciudadana Impulsa Ciudad han hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Marbella para ver si se puede solucionar el acceso a la estación de autobuses. No hay un paso de cebra en ninguno, ni a en saber. la subida ni en la bajada, y es un problema para los vecinos que quieren... Eh, el hay que hacer el equilibrio. Eh, claro, es que autovía, ¿no? Claro, exactamente. No hay ni, ninguna señalización ni, porque ni no... Ni en
10: ese, ni en ningún otro. Porque, porque no lo permite pertenece. carreteras. Mí, exactamente. Es que no, Pero no, algo habrá que hacer no en ese sentido, ¿no?
8: Exactamente, como decíamos el otro día, antes de que eh, quitaran todo el cañaveral de, del Guadalpín, del río, que lo comentamos sí. y afortunadamente lo hicieron, sí. parece que, que todavía hay peso en, en este sentido, pues ya está limpio desde, desde el Palacio de Congreso pues da mucha hasta la hasta el Paseo pues Marítimo está limpio de Cañaveral. Pues en esto igual a ver si eh, el ayuntamiento, como decía José Manuel, y lo recuerdo, dice bueno que lo haga el ayuntamiento, que la sancionen y paguen la multa. Pero no nos evitará mucho No lo va a hacer. Es
3: que sí, no lo Pero es que aquí
10: perdemos el tiempo en discusiones vanas y enánesco, por ejemplo, el tema de lo de las escolleras, que si las escolleras que las discoyeras. A... Pues Pero lo que acabo discollera... de decir yo, que es una tontería, que es una mamarrochada, que es lo del tema del cartel de Marbella, pues se puede extender a lo que estamos hablando del problema que hay con la Jefatura Provincial de Carreteras como consecuencia de la falta de pasos de peatones, ah, o de zonas ah, para, para poder, o de aceras simplemente en, en, en los puentes, en las travesías de del, del, los, los autovías. túneles de la autovía. Esta. Y eso hay que ponerle una solución, porque lo del tema de Puerto Anú es verdaderamente patético, ah, es vergonzoso. Es decir, entrar por el sitio donde está el la, la, ah, bueno, ya, olvídate cuando ya te vienen y te dicen que de repente van a quitar también un acceso... Sí, otro, el tío. de Antonio Bailari, el Valle de Arín. Vamos a preocuparnos, a ver, de cosas importantes o de cosas que son inmediatas y vamos a solucionar cosas inmediatas y no estar haciendo juegos florales con cuestiones que, que no vienen. De,
3: a desde Impulso Ciudad apostaban Pero por eso también se van a hablar sí. en el
10: Congreso del PP. del
3: que Se apostaba por un subterráneo, por un túnel subterráneo que conectara, eh, pues, la zona del barrio con de el Trapiche Norte con por la zona norte. Yo no sé hasta qué punto eso es, bueno eh, si es más viable, si va a ser más positivo mira, pues pero yo, quizás si se si arreglan unos accesos peatonales, nos doy, evitamos cualquier otro tipo de infraestructura. Oh, mira, ¿no? yo
10: doy una solución también rápidamente aquí, porque si efectivamente los puentes eso no se pueden ampliar y tenemos el caso del puente de cancelada que al final ese no tiene tampoco una acera peatonal o un peatonal, pues que se construya inmediatamente al costado se construya al costado del un puente, puente peatonal. un puente peatonal que eso es una obra que se puede hacer rápidamente y que no implica tampoco ninguna no, pero, gran, gran inversión. No, pero,
8: Manuel, si, si
10: sacan presupuesto para hacer ese acceso
8: peatonal, hay muchos políticos que no se pueden subir el 2% y pico del sueldo este año. Sí. Tú, no, eres, Tú tienes una no. mala... Tú oh, pareces de Granada
10: no, 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 con la mala sombra que tienes. Hombre, no es no es no que esta gente
8: sesores. me han hecho que lleve paraguas todas horas y por eso no me da el sol. Ah, bueno. <risa> no, bueno. pero es verdad. A ver, es que... Eh, eh, están hablando de, de presupuesto, de esto, de, sí. tanto a nivel vamos a empezar por el municipio y seguimos hasta llegar al gobierno central. Hablamos de enemidades, de, de, de chorradas, y, y yo creo que todo lo piensan unos cuantos que están en unas oficinas en el Quinto Pino, que no saben ni dónde está Marbella, ni dónde está Estepona, ni dónde está nada. Y no sabe si hay ese paso de peatones que estamos hablando porque no ha venido en su vida ni ha mandado a nadie. Y eso que hay secretarios, inspectores salva, y todo. Técnicos, no técnicos que trabajan. La Jefatura
10: Provincial de Carreteras de que yo conozco eso de primera mano porque soy ingeniero de camino pues tiene sus, sus delegados que están sí, aquí zonales, sí, y, y que son la gente que, que, está, que está continuamente en el mantenimiento, en la vigilancia y en la inspección Pero, de pero los luego personales. no le hace caso, ¿no? ah bueno no, Son eso es ayudantes de obras públicas o ingenieros de caminos mismamente, Y queda
3: archivado, y eso. queda debajo de un cajón. Y, 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 de
6: y, y todos son ya temas está. que están mm. ahí pendientes. vale dinero Pero
5: esto,
3: poner unos pasos de peatones, yo entiendo que no es legal, que no lo permite la normativa porque son accesos de autovía y no quieren que haya embotellamiento, pero entonces ¿cómo casamos eso con la seguridad del peatón que accede a una estación? De autobuses, es que ¿cómo eso, lo casamos? Es que por esa regla
10: de tres claro. o tienes que ir o acudir o acceder. Un taxi, Que te lleve, que te haga bien, el traslado O bien se constituye la autovía en una barrera, como muchas veces se ha. Se ha sí, sucede. sucede mm. se constituye una barrera y entonces resulta que es que no se puede pasar de mm. una lado. Pues, pues, no, no,
3: pues efectivamente, nos vamos a la una que vamos a hablar precisamente de autovías, que la cosa va a estar que arde cuando nos la cobre.
2: COPE.
1: Cope Marbella.
2: Estar informado.
3: Bueno, pues estábamos ahí con la señalítica en las carreteras, pero lo que viene ahora o lo que vendrá en el 2024, y así seguimos esta tertulia en la segunda hora aquí en la mañana de la costa, es. Eh, bueno, algunos lo llaman peaje, pero dicen desde el gobierno que no se llama así, que se llama. ¿Cómo se llama? ¿Tarificación, Tarificación sobre las vías de alta densidad circulatoria o algo así. Pero no, que no, es que no,
5: no quieren que le llamemos así, ah. como, no, como no le piden a... El gobierno le está pidiendo a las televisiones que no hablen todos los días de la subida del precio de ah, la electricidad. Claro. Pero una cosa es lo que ellos quieran y otra cosa es lo que nosotros queramos y bueno quién no, le... no quiere llamemos así pues lo vamos a llamar Oye, así, que es hombre. que
3: quieren torcerle el pulso a la realidad y la realidad es lo que es que las que la luz sube todos los días y que nos van a cobrar pero además mientras, por mientras hablamos de lo ¿no? que
5: va a pasar que no sabemos cuándo será aunque dicen ya las fechas mientras hablan se inventan palabras y tonterías los de la isla de la palma no siguen sin cobrar un duro sí, y lo no. que te rondaré Morena
10: pues, pues efectivamente, cuando tú te, normalmente por las autovías y por las carreteras, pues circulan los vehículos, los vehículos, los coches, sí, los claro, camiones, los, sí, los autobuses. Quiero decir que quiero decir que desde el momento en que tú te adquieres un vehículo, esto sea de cualquier tipo, ya estás pagando impuestos. Mm. Pagas el IVA y pagas el impuesto de matriculación, con lo cual ya es la primera la aporta, aportación fiscal que haces al Estado. ¿Y todos lo, los años? Luego, una vez, exactamente, una vez que ya has adquirido el coche, tienes que pagar un impuesto, pues, aunque sea relativamente pequeño y que se paga al municipio, al personal anual, lo pues, tienes que pagar. Y luego la tercera cuestión es que para, para conducir o para manejar, para que este coche funcione, pues naturalmente tiene que... ser gasolina. El carburante, ¿no? Y el carburante este... El Un 70% de impuestos. Pues el 60%, déjame que lo diga yo, Julio. <risa> para apoyar tu tesis. Sí, sí, no, ibas por delante, yo creo que, es que esto es fácil de entender por parte de cualquiera que nos está escuchando. Pues la cosa es que efectivamente cada litro de gasolina sea para circular, ya sea por la carretera de aquí del pueblo, por la calle le iba a decir, por Dios, por la calle de la ciudad, o por un camino rural, o por una autovía, al final tú estás consumiendo combustible que te cuesta el dinero y entonces estás aportando al Estado. Pues ahora una cuarta ya fase es decir, y además encima de eso, si quiere usted en vez de ir por la carretera normal va por la carretera VIP, la carretera VIP que es la autovía. Tarificación al canto. Que yo no sé, por cierto, cómo lo van a poder recaudar eso. Porque yo no sé cómo lo van o sea, a poder recaudar. de un
3: kilómetro céntimo, un céntimo. Sí, no, pero ¿cómo? cómo?
10: Eso no, sí, en en hay, está hay, resuelto. Hay, hay
8: sistemas que yo sí, sí. yo he visto en... en, en sí, hay portales eh, en que se Sudáfrica. ha visto los sistemas que hay. Unos en los portales lados. muy grandes. Sí. Pero voy a ser... montar
10: un montón de portales. Pero os
8: voy a decir una cosa. Eh, ellos, ellos... O sea, es que lo que me da rabia es que hay gente que se lo cree. O sea, le cambian el nombre
5: y ya, está. ya, y, y ya dice,
8: no, no, es que eso no es peaje y además se lo dice y dice, oye, que me da igual que tú seas de izquierda, de derecha, del centro o de donde sea, me da igual, pero entiende que no están machacando con la luz, con la gasolina con el gasoil, con el gas butano con todo y y, y y sabe sale el tesano que además ha sido libre de lo que le habían acusado y sigue diciendo que tienen diferencia de voto. en este país somos tontos vamos no, a votar, no si uno no te va bien vota al otro, y claro, luego a los pues cuatro eso... años si no te va bien, eh, vuelve al otro cambia eso, el voto, claro, no eso es lo nada. que
10: estamos esperando yo estoy esperando que cambie el gobierno pues para poder salir a la calle
3: para <risa> pues, protestar eh, cuando eh, lo... esté un
10: gobierno del PP entonces saldremos a la calle a protestar
3: eso es lo sorprendente, ¿no? Que el rejonazo va para todos los bolsillos porque habría que quien dijera incluso, ¿no? Y defendiera, dice, bueno, es que yo no conduzco, no tengo ni carnet ni coche porque tengo que pagar las autovías que utiliza todo el mundo. No, no, perdone, pero ¿a usted cómo le llegan los plátanos a su supermercado? Pues claro, por camiones, claro. ¿no? O sea que mm, al final es una cuestión práctica. No, no hay excusa posible para decir que esto es un impuesto dirigido a quienes usan las carreteras, porque esto es un impuesto para todos.
8: Dice, no, es que a las clases medias no le toca. Mire usted, Si yo tengo 100 millones, a mí me da igual que me toque el bolsillo por una autovía. Me da lo mismo. Porque tengo para responder a esa autovía y hacer una para mí si quiero. Pero, hombre, no me diga usted que a las clases media y media baja no le toca el bolsillo. No me diga usted eso. Yo estoy es que nada más que los autobuses. Está subiendo el pan. ¿Todo? Hoy hay una, una, una panadera uh -huh. en una de las televisiones indignadísima, Caso vivo, claro, dice, es 0,80, 0,80 no es nada, hombre, 0,80 sí es. Multiplica usted por, ¿Por los productos familia? de ¿Hombre? la lista de la compra. La leche, ¿sí? uh -huh. lo, lo más básico. Acecha, sí, el otro día
10: claro. me di cuenta, por ejemplo, que un artículo que ha subido bastante ha el café. El, y el la, aceite la, Y el aceite de Pero ¿eh? bueno, bueno, eso fue Me fijé precisamente Porque tenía constancia uh -huh. del verbo Sí, cuando del te fijas anterior. en un producto sí, Entonces me sí. fijé en este Y efectivamente había subido Un paquete de café De estos de los que venden En el supermercado un De marca kilo. blanca y tal Son de medio kilo De 500 gramos de 205 a 225, o sea, 20 son una cantidad de dinero importante, ¿no? Pues es prácticamente. sí, un 10%. Es, sí. Y es
5: que todo eso suma. Es que y todo que, al final suma. Entonces, fruta, yo estoy pendiente
10: aventura, y esperando a que venga la factura de la luz de este ahí mes. Ahí estamos a ver esperando qué, todos, ¿eh? A ver qué es lo, cuál es el palo que nos. A ver, a ver. la bonificación. Pues claro, cuando te están diciendo eso de que el precio de la luz hoy está en 220 euros por megavatio hora eso, se, eso está, se está repercutiendo se está repercutiendo el otro día quería yo haberlo comentado bueno, que lo comentamos en el tema de la factura esa que traje yo y lo estamos pagando o sea, que no se olvide la gente de que eso está repercutiéndose en la factura y lo estamos pagando
8: no, aquí es dar 400 euros que además eso que ha corrido por las redes sociales para algunas cosas es curioso y es, y es interesante Entonces, vamos a ver eh, niño, si te han dado 400 euros sí, sí, pero se lo tengo que dar a mi padre para que pague la luz o sea, ya. que a mí no me está ayudando en nada para los libros, para que vaya a ver un concierto, para que vaya a ver una obra o de teatro. No, no, perdona, se lo estoy dando a mi padre para que pueda pagar la luz los 400 hoy, euros. Hoy hombre.
5: hablaba eh, el señor Roy, que es el presidente ah, de, sí, de Pavesa, uh -huh. que fabrica, eh, tiene 4.000 trabajadores, ¿sale? que es el presidente del Villarreal también, porque le pido hacer <risa> Y además ha dicho que juega hoy. Y además <risa> lo ha dicho. <risa> bueno, pues el hombre dice, es que, verá usted, de, de 3 millones, hemos pasado 90 millones, el gasto. Que ¿Qué me dices? El caso de qué? ¿De ah, ¿Electricidad? ¿De electricidad? Sí, sí. Claro,
6: claro, que, es que, que los, los hornos. Todos lo son hornos.
10: Son hornos que donde se producen las. se fabrican las
5: cerámicas claro, Antes gastábamos cerámica carbón. Mm -hmm. eh, pues ya no se puede. Claro, hablado del carbón. Bueno, y hemos estado no sé cuántos años trayéndolo de fuera para no utilizar el nuestro. Pero, para, pero no importa, ya pagábamos el carbón más caro que nadie, porque no lo teníamos que traer de fuera teniendo... Bueno, eso vida. es lo que dice
10: el señor Roche, efectivamente, pero vamos, hay otras empresas que han tirado por la calle en medio y han cerrado, de hecho ya han... Bueno, murido, y ya, y ¿no? paros
3: y, puntuales, y paros de horas,
5: y de días. Y yo días. Estoy uh -huh. en la estoy... Y empresa uh
10: -huh. que sí, ArcelorMittal. Acepto. Y yo estoy... Bueno, yo tengo mis contactos con el tema industrial y tal, y entonces pues están... En algunos casos están agradecidos, digamos, de que haya algunos problemas de suministro, porque si se ven los problemas de suministro no hay producción y si no hay producción pues no hay gasto eléctrico <risa> tal y como están las cosas ahora. Uh -huh. Es una situación... De todas un... manera, pero, ¿no? pero, o sea, pero
3: ¿cuál es la solución? O sea, ¿hay solución a esto? Porque nadie le pone el cascabel sí. al gato. Pues
10: ¿eh? La normalización sí, sí. y la sí. reequilibración no, del no, consumo. No. De es con
5: es que tú te crees...
3: Al final es geopolítica. Sí, sí, sí absolutamente.
5: Hay, ¿Tú te crees que ya salió Putin diciendo que no se preocupa Europa, que le vamos, le vamos a dar... El gas, todo lo que necesiten. Llega la Gazprom, que es la compañía estatal, aunque se supone que es independiente, y dice que no enchufa más gas porque Alemania no le deja abrir el segundo gasoducto que llevan ahí parado no sé cuánto tiempo después de la inversión que uh -huh. han hecho. Dice, pero vamos a ver, ¿y por qué no le quiere dejar? Habrá alguna explicación, nadie explica nada ellos sí, ellos dicen, pero ¿cómo vamos a dar más gas? Si entonces vamos a reventar las tuberías. Sí. Vamos a tener que... Sí, pero
10: no, no, no le echemos la culpa. Rusia no tiene la culpa de estos temas. Aquí hay otra fuente de gas. El, el, el gasoducto que viene desde la Unión... De la, de, de y de la desde Rusia, Argelia, está, ¿no? Pues está, no, Argelia. También. Pero, por ejemplo, ahora mismo hay una situación de tensión entre Marruecos y Argelia y, de hecho, el, el gasoducto que con, que discurre precisamente desde, desde, desde Argelia de Ar... pasa por Marruecos y después viene para acá. ese está uh -huh. ahora mismo cortado. Con lo cual resulta que los suministros por ahí, por Así esa camino no... no, no, pues, no bueno, pero si sí, un... además... que, de otro, que así, Los barcos que vienen con gas, los barcos esos que son los que no, llevan gasero, sí, sí. los barcos gaseros, eso pues traen un gas que es bastante más caro. Pero bueno, si pues, al, al final por... es el
8: cabreo de un político y otro. Sí. o sea sí, Al sí, final sé... pagamos siempre el ciudadano. <risa> Tanto que se ponen lo, las medallas de, es por España, es por los españoles, un jamón, es para ti, y tú discutes por ti, y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Y entonces pagamos los mismo por eso me da coraje que, 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 que tengamos como como lo, lo, los mulos y mm, los caballos no la orejera la... las orejeras puestas y miras un, una distancia y, 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 y además es que no se le ve la luz al túnel y siguen mirando que sí que va que va bueno, a aparecer y no aparece yo hay una no cuestión me... que
10: a mí me gustaría que se me aclarara a mí particularmente y yo creo que a la generalidad de la gente porque se habla mucho del efecto este de pero mal la... que no ha dicho generalidad la generalidad <ríe> El efecto de los gases contaminantes, de los gases invernaderos, ¿no?, de efecto invernadero. Me estoy refiriendo al dentro de lo que es esa famosa Agenda 2030 o 2050 o lo que quiera que sea, las disposiciones que ha hecho la Comunidad Europea, pues, para tener unas tasas y unos unas cuotas, unas tar tarifas ¿no? sobre el tema de, lo, el los gases, de sí, la producción de la Es que se CO2. está penalizando a las renovables. Y está no es claro, se está penalizando. Entonces ese tema, uh -huh. a mí me gustaría que se me aclarara porque si realmente estamos pagando una cantidad de dinero que la verdad es que al final revierte al bolsillo de los países respectivos, entonces resulta que estamos pagando doblemente por un producto, por una cuestión que no tenía que tener esos pre alcanzar esos precios precisamente porque no tiene ninguna necesidad de que efectivamente eso, esa tarifa o esa tasa por producción de CO2 se esté aplicando y nos esté fastidiando el bolsillo. Bueno, pues hoy en la,
5: en la, el, el gobierno había convocado precisamente para subastar las, una ampliación de energías uh -huh. renovables. Las dos empresas más importantes de España no han acudido. Han decidido que no. Que pa, para jugar así, que no saben qué va a pasar, uh -huh. que, que no van y ya está.
3: Un plante. Uh
5: -huh. Ya se han quedado y así vamos. Eh... El gasoducto alemán, no le, los señores alemanes dicen que no le dan el placer a los rusos Por lo tanto, por allí no nos puede llegar
3: Y Marruecos le pone pegas al Marruecos gasoducto de Argelia
5: <risa> En fin, entre todos lo mataron y ya sola se murió
3: A mí lo, lo que me sorprende es que a todo esto Que yo he visto a gente en las calles manifestarse por cosas más mm, absurdas ¿no? eh, claro. Como que les hayan dejado sin discoteca durante unos meses y cosas así Oye, pero sobre esto, sobre pero, un posible peaje a las autovías Sobre el recibo de la luz o sobre cómo sube la gasolina día a día, que ya llega un momento en que no nos acabo vamos de, a poder mover.
6: Acabo de poner eh, Sobre eso yo nadie a...
3: pone, dice ni nada, o sea, socialmente, acabo, digo, a nivel social. O
10: acabo sea, de, nada, de reposar ¿no? yo por la moto y la he pagado a unos 50. Años. Ah,
5: pero no sí, pero sí, no te correcto. preocupes, que mm. han sacado una intervención española, que es que los portugueses la pagan más cara. Ah, Entonces, bueno, es un consuelo, vienen... claro. Sí, no, dije, es consuelo.
3: Oye, que tampoco estamos tan mal, ¿no? No,
5: fíjate si estamos bien, no, que podíamos los estar peor. la pagan más cara, en fin. Eh, no la, mm,
3: por otra parte, había también bueno pues una, una reflexión La Policía Nacional ha reconocido a los vigilantes de, del Centro de Salud Las Alvarizas ¿no? Y los ha, eh, los ha reconocido como tales no Les tal, es ofrece esa autoridad ¿no? que para la hora de ejecutar cualquier tipo de actuación no Yo creo que está bien que se ponen vigilantes en los sitios Que no es que tengan las manos libres para hacer cualquier cosa
6: no.
3: No. Evidentemente, pero que sí que ejerzan como autoridad eh, bueno, porque... y, que,
5: y que la apliquen y que no salgan corriendo que es que porque este se vean respaldados, si no claro, se ven respaldados claro, es, pero es que. Este pasa, uh -huh. Imagínate en Zaragoza, llevan siete policías nacionales que les han atizado, uh -huh. porque no les tienen miedo, porque es que luego lo sueltan. Y hay el caso de uno que le hizo mucho daño en un ojo, que ese hombre tenía que estar en su país, tenía que estar expulsado, pero está aquí. Uh -huh. Entonces, le preguntaban esta mañana a alguien, a un abogado, y dice, bueno, ¿y si ahora le cogen? Dice, bueno, pues eh, hay que llevárselo al juez. Y si solo hay esta cosa pendiente y no tiene dinero para reparar o que lo que le ha pasado al policía no es demasiado?
3: Pues a la calle. A la calle. Uh -huh.
5: No es que vaya a la cárcel, ni muchísimo menos, no, no.
3: Bueno, no van a la calle ni los condenados que van a estar en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pues Como claro. el... El señor este de Podemos, ¿no? Pues, pues, el... Entonces
5: se te van quitando las ganas. Entonces, el bueno, rapta, estos el... pobres raptas
8: que no recuerdo nunca el nombre, es verdad. O sea, él se le pegó a un policía.
10: Rodríguez, sí.
3: Y está condenado, tiene una sí, condena. Igual, bueno, da
10: igual. Sí, pero lo ha pagado ya. ya, porque era sí, porque una historia, multa. Era una, era una multa, multa, multa relativamente pequeña. Se dice, uh -huh. eh... Ahí, te condenan a un mes y medio de cárcel o a, tres meses, o a tres meses de cárcel pero luego te dicen que es accesoria ¿no? o sea, que puede con una, ser multa, con una decir, multa que si pagar la multa yo el no sé, de... pero, yo
3: pero no, sé. no es muy ejemplar que tengamos a un congresista ¿no? denunciado, atacado, condenado multado, aunque yo no lo sé no...
8: Lo, que, lo, lo que está pasando en el hemiciclo nacional eso no tiene nombre ni apellido o sea, no hay respeto de un señor por otro una señora, hombre o mujer me da igual, eh, eh, congresista, sea varón o hembra, me da lo mismo no hay respeto en el vocabulario, en la forma de vestir, en la forma de tirarse los trastos a la cabeza, y ellos están ahí porque los españoles lo hemos, lo hemos... Eh, votado no para una... que esté y le pagamos en lo que nosotros
5: no los hemos votado a esas personas que están ahí. No, si no. no los conocemos, perdona, no. Sí, pero, no. Sí, pero bueno, nosotros hemos votado. Ha sido posible que lleguen a un acuerdo ciega? de gobierno. Perdona, Chau. una lista ciega. Mientras no conozcamos en Inglaterra, para tú votar a alguien, tienes que conocerle. Vivirá cerca de ti y, y él te tiene que recibir. Y aquí, ¿no? Son listas ciegas. Yo, A mí me dice, ¿usted a quién vota? A tal partido. Me colocan una lista con 50 nombres y yo. Bueno, en cualquier caso, ¿es, que no es el sistema que
3: tenemos al final que, que no lo va a cambiar ningún partido. ¿eh? No, no, no les interesa. No va a no no interesa, nunca. Pero, claro, pero claro, al final vemos Es
5: partitocracia no es uh -huh. democracia Es partitocracia Y ahora el señor Sánchez está muy empeñado En que es la socialdemocracia Ahora se ha vuelto socialdemócrata bueno, de, Después de, de esta, esta conversión Le ha sucedido uh -huh. en su último congreso se ha vuelto socialdemócrata, Dios
8: mío. Mira, Pedro Sánchez, eh, con, con nombrar a muchas mujeres en, en su gabinete y en el ministerio, sí, con reloj. respeto, que aquí tenemos una que nos encanta, que es Raquel y todas eh, las no que es no nos tenemos. Es no Salvador un... no es nuestra líder. Eh. Eso está claro. Pero lo que te quiero decir, que él, él y la gente se lo cree y, le, y soluciona. No, es que de 20 hay 16 mujeres y 4 hombres. Mire usted, eso no es... Aquí yo quiero 20, pero que trabajen los 20. O sea, hombres, mujeres... Hacen. O, ¿cómo es?
10: No sé, un gabinete rajado o,
8: totalmente. O, o, o <risa> no, o no ellas, binario, ¿no? ellas.
10: ellas. A mí, eh, no, me sigue ellos, sorprendiendo,
3: sí. ¿no? Porque Irene Montero ha defendido el fichaje de sus asesores mmm, condenados e imputados por, porque son buenas personas. Y esta mujer mete asesores en su Ministerio de la Igualdad, que da igual, todo, sí. ¿eh? y, y van a cobrar del erario público de lo que paguen los Sí, habiendo estado condenados,
5: eh, de verdad, no imputados, condenados. Y, la, y las cosas
10: que dicen otros, que también
5: para distraer, se les, cada día se les ocurre una mamarrachada, pero bueno,
3: Pero ahí si están. esto jamás hubiera pasado con otro partido político. No sé, pero tengo entendido que el Partido
10: que no. Popular, cuando llega al poder, en las próximas elecciones va a extinguir el Ministerio de Igualdad y más Igualdad Igualdad, pero de todas
8: formas ¿Cuántos ministerios hay en la actualidad? ¿Y cuántos ¿Y cada Ministerio Y cada ministerio tiene sus asesores y bueno, si sí, eso no es Moncloa, hay miles
10: hombre. A ver, en algunos casos se han desdoblado ministerios y entonces pues eso, pero dos estructuras independientes al final pesan más que una estructura conjunta no, estoy ¿no? en
3: el, en el Ministerio caro. de Universidad ¿Cuántas <risas> comparecencias ha hecho el Ministro de Universidad? ¿Para que hace? ¿Y para qué ha servido ese ministerio? para qué ha servido el ministerio Para decir, abren de... ustedes, cierran ahora, después le ponen la tarde ¿Y,
10: ¿Y para qué ha servido el ministerio de Alberto Garzón? O de
3: consumo, claro. Uh -huh. Para no, generar polémica. Para generar problemas.
10: Para, para, para decir que va a prohibir la, la
5: publicidad de la, de la comida basura, es decir, de las uh, pizzas. De las, tan... de las pizzas, claro, y, ya, y ya están temblando las televisiones, las radios, las revistas, y dicen, madre mía, como sea capaz de hacer tal cosa... En
6: que la que la a, al final, en ara mira, la, de... única, la
10: única cuestión que a lo mejor. No sé si ha sido ese ministerio el que la ha sacado. Hay una ley, una legislación que se está proponiendo sobre el tema de los recursos, es decir, el aprovechamiento de los. Sí. Para que, de, que no se, tire. De, bueno, que no eso se está, tire. Eso está mejor pensado. Eso, de luego, puede ser una cosa interesante. Para ahorrar, yo creo hay, que Para sí. ahorrar y para, y para aprovechar seguro, mejor los recursos. Pero mira, si es, es una cosa sí. buena,
5: no se hará. Uh -huh. si es una tontería seguro no, pero
3: fíjense que los restaurantes estaba comiendo en un restaurante Andalu de nueva andalucía el otro día e igualmente dice no no, esto los restos se lo tienen que llevar ya ustedes se lo reparten como que... no no por supuesto yo se lo di digo todavía no ha salido la ley pero los restaurantes lo hacen desde hace mucho tiempo sí, y ya sí, es una creo. medida que hacían en Europa la gente y que ya nos hemos acostumbrado sí que al principio creo,
5: lo pedíamos para el perro
3: exactamente y con pal esto perro. del mercado de segunda mano eh, hemos cambiado un poquito el chip yo no sé si una sí, ley ya sería despacita. como para que no o se Pues ya que estáis falta, diciendo
5: ¿no? eso de cobrar
8: el otro día ya y otra... Eh, no sé si era... Eh, bueno, por no decir marca. Bueno, grandes almacenes de, 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 de ropa de vestir, ¿no? El corte Entonces inglés. ya estaba... No, no. Ah. No era el corte inglés. Pero bueno, ya es que no por no decir marca, hombre. Porque si no, tiene, si, no tiene, que... no, si no tiene publicidad aquí, no. Pues pero no quiero sea, saberlo. No, pero me refiero sí, a que dice... Brusco. Y la primera vez me lo conté, creo, en alguna ocasión. O sea ya esa, esa firma ya ah, dice que las bolsas la, las bolsas las van a cobrar las bolsas cuando tú compras te meten en las bolsas lo, lo que tú has comprado ah, bueno pues ya la era. van a cobrar yo también y entonces a mí me da mucho coraje vamos a ver porque contamina o sea si cobra, no contamina. No me toque las narices. O sea, si cobra, no contamina. Yo un día en un supermercado, un eh, gran supermercado, pues fue cuando salió el tema de cobrar las bolsas. Entonces, eh, pom, 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 y le digo, dice, ¿quiere bolsa? Digo, sí, póngame dos porque hay muchas cosas, o tres, no me acuerdo. Y dice, ¿la bolsa vale tanto? Y digo, entonces dejo toda la comida aquí. Y lo dejé todo donde me fui a otro supermercado. A ver, dígamelo dígame antes. Sí, pero eso lo primero, hiciste tú una y
10: se... vez y luego después ya no lo volviste a hacer. No, no, no después llevó de mi bolsa. después ¿eh? se compró sus pues bolsas. Eh? Bolsa yo tu bolsa lo llevabas siempre, siempre. Antes, cuando las regalaban, también llevaba yo las bolsas porque yo estaba Pero ya comprar. hasta en el chino, no.
8: en los chinos te cobran la bolsita. Sí, porque yo, cuando vista, vivía en Alemania, hombre. estaba
10: acostumbrado ya a que sí. efectivamente en los, en los supermercados se cobraban las bolsas. Y te estoy hablando de hace 20, 25 años. Claro,
8: no, eso ha llegado y bueno. También. Yo por aquí, yo
10: tenía costumbre de llevarme la bolsa de plástico. pero también. Pero también, José
8: Manuel, en en Canadá, como he mencionado antes, yo me acuerdo que iba y las botellas de cerveza ah, de esto o sí. lo otro, tú las devolvías la, la, y la de volvíe, te daban el dinero. Sí, sí, eso no, estaría eso muy bien. lo hacen aquí.
5: Póngame el
3: Austin un poco más fácil para reciclar. Por sí. ¿no? has visto que has viajado mucho. Sí, sí. Hay máquinas sí, no, expendedoras no, 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 de, no de no. dinerillo a cambio de los envases Mira, que tú no, vuelvas. En Alemania, por ejemplo,
10: hay una cosa muy graciosa, porque la gente normalmente allí, lo que más se consume de agua, tipo de agua, es el agua con gas carbónica, no con carbono sí. introducido. Entonces, sí. pues ahí las botellas, que es una botella tipo estándar, que todas solo tiene que saber mucha gente que ha estado por allí viajando, son una botella estándar que tiene un litro. Entonces, pues ahí va cualquier tipo de agua mineral. Y tú, cuando te la compras, tú tienes que pagar 25 céntimos de euro. De caución, de caución, o sea, sí, de, sí. casco, ¿no? ¿Cómo se llama? Uh -huh. Casco, sí, de, de caución. El envase, de ca sí. de caución sí, sí. por el envase y luego cuando lo retiras, o sea, cuando vuelve, de de devuelven. lo devuelves, claro. llevas la botella vacía, entregas la botella vacía y te devuelven o simplemente te compensan porque la siguiente que compras, pues ya te lo ya, compensan. No lo... Si sí, es que eso yo lo, y lo hacía en mi la, época, y, la, y, la bolsa, y las botellas de plástico también, hay unos mecanismos allí, hay unos artefactos donde meten la botella de plástico, la botella de plástico normal, la de. la de, la sí, de agua, un céntimo, dos céntimos, te exactamente. Es eso ¿Qué Incentivas. es lo que hace la gente? Uh -huh. Porque resulta que también en Alemania funcionan los supermercados, igual que aquí los chinos, allí lo que hay, hay muchos supermercados turcos. Entonces allí los turcos tienen importan el agua mineral de Turquía, <risa> en los materiales de plástico, plástico y esas no tienen ningún tipo de, de envase, de, de evolución de envase ni historia de estas. Porque... Esas no valen. Pero, eh, no, pero, pero, pero al final es lo, es lo que yo he dicho hace un momento,
8: o sea, si pagas no contamina. Uh -huh.
5: Por favor.
10: Hombre, si pagas lo que pasa es que es como cuando tienes un vigilante en un sitio que al final resulta que a lo mejor el vigilante ese no tiene pistola, pero lo que es un efecto persuasión persuasivo. Entonces, si tienes que pagar, pues te persuaden de, de,
6: de, de, de las bolsas. Yo creo que pagamos onde, muchas onde, cosas,
3: pagamos muchas cosas. Si nos incentivaran de esa manera que usted comentaba, con esos mecanismos de devolución de envases, ver, sí. ya vería usted cómo íbamos a reciclar todavía más, ¿segura?
10: Sí, no, no, no es lo verdad. que digo, porque es que era muy típico anteriormente cuando las bolsas se repartían Gratuitamente decir, no, sí, dame sí, una sí, más, dame, dame dos sí, más, sí. porque la voy a utilizar después para la basura o simplemente no sí. la utilizabas, sino simplemente cogías, bajabas las cosas sí. y la tirabas a la basura. Y entonces al final resulta que te habías dado un uso de 10 minutos o un cuarto de hora, de indebido, indebido. O, o la habías tirado allí directamente uh -huh. a, a, sí, al medio ambiente. Ah, y el por... medio ambiente, por cierto, que está degradadísimo. Yo hago un llamamiento aquí a las autoridades de que al final, por favor, por favor, por favor, que se dediquen a limpiar más las aceras. La, los la caminos. gente anda a ensuciar, Lo, ¿eh? Que, los, que la los gente está en un pero por favor, que José todas, Manuel, lo iba a decir, que
8: lo estamos terminando, lo iba a decir, pues, y tú me has dado pie a ello, que la gente no sea tan guarra y no tiren la mascarilla al suelo en la calle. Ah, sí,
10: ese es el ¿Eh? producto estrella ahora mismo de la basura. El hombre, residuo estrella de la basura es la mascarilla. Es que
3: podemos exigirle a los Estuvo, ayuntamientos que... Hace un año hecho. eran
10: los guantes estos desechables. Sí. Ese era residuo estrella y ahora es la mascarilla. La mascarilla, cierto, hombre. Si no si nos da tiempo, no da tiempo, pero quería hacer una mención del tema del juicio este de Rosa Díaz, que después de 20 años... Una cosa que sucedió en el año 2001, que han sacado el juicio 20 años después. La Parece amor, que la, ha llegado la, la, a... ¿La cabeza de Estepona? La que fue alcalde de sí. Tepona y algún funcionario más de, que yo supongo que sé quién es. Veinte o sea, el... años. Veinte años. años después y le han pedido, ha quedado visto para sentencia, hasta se celebró el juicio ayer, esta mañana daban la noticia a Raquel en la radio y ha visto para sentencia con tres años le piden de prisión. Eh, es venidas, verdaderamente escandaloso y vergonzoso. Nos vamos. Adiós, y media.
3: Gracias, amigos. Buena tertulia. Hasta la semana hasta que viene. Adiós. Adiós.
8: logras más.